0: Три зуб включен, три зуб горит, значит можно начинать. Привет и слава Украине, слава ЗСУ. Значит вчера издание ⁇ Экономист ⁇ опубликовало выдержки из интервью командующего вооруженными силами Украины Валерием Залужным. И после его слов подгорела у всех масса комментаторов здесь, в Украине, и граждан как-то настороженно отнеслись к этому, многие испугались. А все почему? Потому что Валерий Залужный не говорил о том, что 2-3, э, тыжня, то есть 2-3 недели и будут какие-то изменения. Он говорил о том, что идет планирование обороны государством с перспективой в несколько месяцев и э, не исключил, повторной попытки на российских оккупантов пойти с территории Беларуси в сторону Киева. Вроде бы ничего нового здесь нет, мы все эту информацию знаем, но когда говорит об этом заложенный, почему-то все сразу слушают внимательно и конспектируют. Почему так? Ну, Потому что у него работа другая. Он не публичная фигура, и интервью дает крайне редко. Но одни его заявления, одно его заявление, я думаю, мы можем послушать вместе. Россиян и будь-каких других врагов нужно убивать. Только убивать. И не бояться самое главное этого делать. Подписывайтесь на мой YouTube канал. Меня зовут Роман Соболюк. Здесь мы называем вещи своими именами. Заметьте, я тоже не использую в своей риторике слово уничтожать. Оно свойственно военным. Так пишут в учебниках соответствующих уничтожение живой силы противника. Я думаю, что в слове убивать больше энергии. Оно точнее. И да, живая сила это в первую очередь люди. Ну, в теории я имею в виду, что в России тоже люди, и их действительно нужно убивать. И он очень много заложенно рассказывает как раз о том, как строится система взаимоотношений в вооруженных силах Украины, как можно победить врага, который превышает нас и по количеству оружия, и по количеству личного состава. В любом случае, после этого интервью Владимир Путин, он, он же мстительный маньяк, собрал оперативное совещание с членами Совета Безопасности. Туда входят все российские военные преступники, которых мы знаем. Это не только Дмитрий Анатольевич Медведев, Лавров, Шойгу. Ну, в общем, весь силовой блок и там есть там шавки по пониже. Так чему было посвящено это заседание? Рассмотрим текущие вопросы обеспечения безопасности на различных направлениях для страны, а также поговорим о нашем взаимодействии с соседями по тоже отдельным весьма значимым для нас направлениям. Пожалуйста, у нас докладчик как раз Лавров. Прошу вас. рассмотрим текущем. Да, что-то мне подсказывает, что не Сергей Викторович главный докладчик в вопросах безопасности России. Но смотрите, как интересно, да, совпадение, не думаю, заложенный говорит о том, что врагов, а в данном случае Россия нужно убивать, а Владимир Владимирович о безопасности заговорил. На самом-то деле, Путин, как это, опять же совпадение, как только в Украине на таком высоком уровне сказали о том, что не исключается снова попытка захода в Украину с территории Беларуси, анонс Читаем на сайте Кремля, и там сообщается, что Путин собрался лететь в Минск, в Беларусь. И будут у них переговоры с Лукашенко в понедельник. Здесь вообще все очень понятно. Я так понимаю, что Александр Григорьевич после истории в Ереване, после чего его глава МИД Владимир Макей двинул кони, умер по непонятным обстоятельствам, решил, что ему лучше никуда не ездить. И сидит в своей, как он думает, еще стране. Но Владимир Владимирович, человек, я так понимаю, для достижения своих целей готов на многое. И теперь он едет к Лукашенко. Инспекция или увольнение, кто его знает. В любом случае российская военная группировка постепенно увеличивается на территории Беларуси. И когда заложенный говорит о том, что все возможно, надо просчитывать все варианты. «Ну а что, разве это не так? Ведь э, мы же не хотим э, снова столкнуться с российскими военнослужащими э, где-то в Киевской области». Кстати, с Житомирской и Донецкой, с Луганской это тоже касается. Поэтому, еще раз, военное руководство рассматривает все варианты. Но теперь вернемся к Залужному. Кстати, его интервью настолько впечатлило мстительного маньяка Путина, что он дал приказ атаковать нас ракетами. Ну, что-то тут где-то попали, перебои с электричеством, может, там, с водой еще что-то. Это все восстановится. Тут, как всегда, самое страшное, что... В домах, в которые попали российские фашисты, погибли люди. Наши люди — граждане Украины. Я вспоминаю, кстати... Перед полномасштабным вторжением проводились стратегические учения Владимиром Путиным и Александра Лукашенко. И они сидели в кремлевском бункере вместе. И на экран выводились кадры, как ракеты влетают в пятиэтажные дома. И... Тогда, кстати, несмотря на все там, попытки Макрона, Шольца и Байдена не допустить войны, он никогда и нигде не говорил, что не даст команду на полномасштабное вторжение. И вот это произошло. Что результат он на столе, как говорится. Мы точно знаем и понимаем, что российские солдаты мобилизованные, они или не мобилизованные, они смертные. И успехи украинской армии очевидны. Теперь возвращаемся к интервью Залужного. Что здесь важно? Он фактически, ну, это такое, знаете, заявление, а это, напомню, издание «Экономист», То есть одно из самых авторитетных э, печатных изданий на английском языке. Он говорит о том, что нужно оружие, разное оружие. Допустим, меня, э, если честно, впечатлило больше всего, знаете, что он говорит о количестве танков. э, 400 танков, 700 БМП, 500 гаубиц. Для того, чтобы выйти, внимание, на линию 24 февраля. Если учесть, что о линии 24 февраля мы давно ничего не слышали, а тут она звучит. И э, Киссинджер тоже, кстати, о ней вспомнил. О этой линии 24 февраля, что, мол, российских оккупантов туда отгоняют. Далее... Э, Свободная часть Украины вступает в НАТО. Ну, там разные варианты возможны развития событий. Но в любом случае, это говорит о том, что на Западе я не вижу... Никаких предпосылок для того, чтобы тут ну, хотели э, довести ситуацию до того, чтобы э, Россия была полностью разбита и развалилась на несколько частей. То есть тут вот этот вот процесс, очевидно, хотят сделать управляемыми, управляемым. И э, вот э, заявление Залужного я в первую очередь осматриваю как э, запрос к Западу. «Давайте шевелитесь!» Ну, блин, давайте вспомним. Февраль этого года, что там, Джозеф Байден говорил, мы не вмешиваемся, мы ничего, мы ничего не будем поставлять. И в результате сейчас что мы имеем? Имеем а, по 340 а, стволов, 155 миллиметров артиллерии и постоянно насыщаемся комплексами ПВО. Кстати, решение по поводу... Патриота и франко-итальянских систем Мамба, которые как раз предназначены для уничтожения вот этих вот баллистических ракет, я лично связываю с тем, что заключен контракт, опять же, по сообщениям западной СМИ о поставке иранских таких ракет Российской Федерации. Но Мы в любом случае видим, и по-моему, это как раз и хочет донести залужный западному миру, что нельзя так опаздывать. Потому что у нас а, а, на войне умирают люди. Да, у нас тоже большие потери. Не только у российских оккупантов, которые заслали своими разорванными терлами фактически все поля перед Бахмутом. У нас а, ситуация а, очень и очень напряженная, скажем так. И это важно подчеркнуть. То есть, по сути, о чем идет речь? Заложный прямо говорит, что нужно А. Держаться, несмотря ни на что, потому что по результатам этих вот сражений и этой войны будет определена новая. Граница между Россией и Украиной. Новая, ну или старая, если мы выйдем на линию 1991 года. Но я анализируя всю информацию, которая есть в открытых источниках и не только. Хочу вам сказать, что выход на линию 23 февраля это тоже в некотором роде успех. Да, да, да. Я прекрасно знаю, что вы сейчас напишите в комментариях. Но обычно в комментариях гнать фашистов до Краснодара участвуют в таких дискуссиях люди, которые никоим образом не вовлечены в войну. Вот и все. Поэтому... Это реалии. С другой стороны, тут тоже я немножечко успокою всех, кто подумает: неужели, неужели зрада? Вопрос в том, что мы сами определяем свою судьбу, и ситуация на линии фронта покажет на расклады. Но сейчас а, еще раз запрос залужного. Он даже отдельно вынес за скобки э, F-16. Ну, с другой стороны, когда командующий говорит, об F-16. Это не может не радовать. Сначала же было слово, заметьте, в части поставок тяжелого вооружения объективно есть изменения. Как сказал Уоллес, министр обороны Великобритании. Он сказал, что россияне, вы что хотите НАТО спровоцировать? Вот эта фраза «спровоцировать НАТО»? Она, мне кажется, но сильно контрастирует с позициями, которые звучали из Брюсселя, где штаб-квартира Альянса, о том, что мы ни в коем случае, главное, это, главное нас не трогайте. Сейчас как-то все звучит по-другому, и речь идет о чем? в интервью Залужиного. Он говорил о Мелитополе, насколько важно его освободить для того, чтобы иметь возможность фигачить по перешейку и в выходу российских оккупантов из Крыма. Это все понятно. Речь идет о дальнобойных системах. И, опять же, западные СМИ пишут, что тут есть некоторые подвижки, то есть есть политические решения или подготовка этих политических решений. Да, все это делается крайне медленно. И один день вот этого крайне медленно может стоить сотни на жизни украинских защитников. Причем не только речь идет о военных, а в принципе о гражданском населении. Но сегодняшний день и удары по инфраструктуре украинской вместе с жилыми домами тому свидетельство. Но что я хочу вам сказать. То есть вот... Как я это вижу? Путин же тоже постоянно отправляет вот эти вот сигналы на Запад. Они звучат примерно так. Ну хорошо, Украина, крепкий орешек. Да, привет Александру Григорьевичу Лукашенко. Но давайте так, вы оставите мне то, что я оккупировал. То есть речь идет о сухопутном коридоре в Крым соответственно, часть Запорожской, часть Херсонской областей. Для нас это, в принципе, недопустимо. Потому что сейчас, когда идут боевые действия, понятно, не до судоходства по Днепру, а, но потом, если это все оставить в таком положении, как сейчас, они скажут, а, вы должны будете согласовывать с нами свою а, экономическую деятельность. Ну, это так, я просто знаю, как это работает. Поэтому тут нужно а, предпринять все усилия и дипломатические, и военные, чтобы российскую гниду, ну, в смысле российских оккупантов из знать из Украины. А как э, я делаю вывод? То есть на основании чего, что Путин торгуется? Ну, смотрите, он вчера там проводил у него там совещание еще одно было, ну, как, как обычно из бункера, по вопросам стратегического развития, бла-бла-бла. Значит, он что говорит? Значит, м- Нужно обеспечить безопасность и восстановление жизни в Луганской, Донецкой республиках, запорожской, Херсонской областях. Это я читаю стенограмму с сайта Кремля. Далее. Мы обязательно добьемся поставленной цели. И в дальнейшем по всем ключевым для людей вопросам и в экономике, в соцсфере, в области управления эти регионы станут единым целым с нашей страной. Мы уже этот путь прошли с Крымом и Севастополем. И знаем, что нужно делать. Ну, то есть, хочу вам сказать, когда я несколько раз прослушал эти слова маньяка, и вот у меня сложилось впечатление, он сам в это не верит. Ну, потому что не будет, как в Крыму и Севастополе. Потому что, да, в 2014 году операция по захвату Крыма началась 20 февраля, когда Янукович еще был в Киеве. Так, на секундочку, по захвату Крыма И она, можно сказать, пошла достаточно бескровно. То есть погибло двое украинских военнослужащих, но после вот этих вот... Восьмилетних баталий и битв, понятно, что тут количество погибших измеряется уже в других единицах. Совсем. И нулей там, и цифр значительно больше, к сожалению. Но вот он говорит, что вот как в Крыму будет. Еще раз, не будет как в Крыму по той причине, что Донецкая область фактически раздолбана просто до основания. Когда мы говорим о украинских городах в Донецкой области, наверное, о местах, где были города, и там действительно нет людей, население туда выехало, и едва ли кто-то туда вернется в обозримом будущем, потому что некуда возвращаться. Нет ни домов, нет ни цвета, воды, газа, ничего нет. И когда мы тут слышим, кстати, вот у Путина тоже есть такая тема, он рассказывает, мы дадим вам российские пенсии, российские зарплаты, можно подумать, что это, это что-то, что-то значимое. То есть это такая попытка как бы, попробовать подкупить местное население. Но это не сработает. Тут вопросы решают исключительно военные наши и, соответственно, российские. Как вам оценка? которую дал залужный э, генерал Армагеддонович. Сравнил его с этим <с, э, генералом эпохи Петра Первого. Задача которого забросать украинские позиции мясом и трупами. Но в этом плане Армагеддоныч суровитен. Конечно, с этим э, круглым лицом а-ля «Яйц, яйцо Крутую Справляется очень и очень хорошо. Но э, слова заложного мы тоже помним. Что А. Их можно и нужно отстреливать. Кстати, хочу вам сказать, что вчера вообще был какой-то украинский бенефис в английской прессе. Там же и есть интервью с Резниковым, и с Ермаком, и с Сырским. Так вот, что меня особо немножечко удивило, завершая видео, что могу вам сказать. Что там вот в месте написано, что часть окружения Зеленского хотели бы заменить залужного на Сырского. И это не является секретом, что никаких претензий в части ведения войны нет. Вопрос тут совсем в другом. В ревности части окружения Зеленского. Что, мол, тут же все понимают, война рано или поздно закончится победой Украины. И что? И будут выборы. И да, Офис Президента местами меряет общественное мнение в Украине и показывает, что в теории конкурентам Зеленскому на выборах или зеленой команде может быть заложенный. Но, знаете, в разгар боевых действий, мне кажется, вообще постановка вопроса в таком ключе, Она как минимум странна, потому что приход российских оккупантов предполагает, что офис президента Украины они расстреляют первыми, причем всех, включая дворников. Ну это так, зная российские реалии. А мне кажется, логичнее было бы ставить вопрос по-другому. У нас вообще-то при власти это все команда. Зеленского, да. И заложный назначен указом Зеленского. И все успехи украинской армии. Это успехи и Зеленского, и вообще украинского народа. И если смотреть на эту ситуацию через такую призму, то гляди, гляди, все будет немножечко проще и интересней. О выборах, конечно, думать не запрещено, но давайте-ка Назовем вещи своими именами. Если не будет Украины, не будет и выборов. Мне кажется, это очевидно. Подписывайтесь на мой YouTube-канал. Лайки, репосты, комментарии по поводу сложившихся раскладов. Если, конечно, у вас есть свет. Ну, если нет, то посмотрите это видео чуть позже. Потому что это все восстановится. Все будет. И смерть российским оккупантам, и победа Украины. Ну и как результат, электричество в украинских домах. Почему? Да все просто. Все очень и очень просто. И Путин это знает. Они же понимают, что стратегических целей они уже не достигли. Почему? Почему? Потому что Украина была, есть и будет. Чао.